2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este APQ Deportes. Como siempre aquí en APQ Radio, hoy 31 de octubre, eh, víspera de lo que va a ser una fiesta, un puente, eh, para muchos que puedan disfrutar en el día de hoy de ese, de ese puente en este último, como digo, día de octubre, lunes, de momento aquí en Navires, lluvioso.
3: Oh, baby,
2: con Fran Rodríguez en la parte técnica y con quienes les habla con Paco Granda. Les acompañaremos durante prácticamente esta horita de programa que tenemos por delante para ir contándoles todo lo que pasó durante el fin de semana, que no fueron pocas cosas y lo que nos queda, ¿eh? porque hoy también hay fútbol, hoy ya lo saben, a las 9 de la noche juega el Sporting y luego el miércoles otra vez, jornada vuelve a jugar el Oviedo, el jueves vuelve a jugar el Sporting, así que, bueno, pues de locura. Pues con todo ello, con todo ello que vamos a ir, como digo, pues con la resaca que nos va dejando toda esta este fin de semana deportivo. Una resaca negativa en el caso del Real Oviedo, ¿eh? Un partido que, bueno, pues eh, tuvo luces y sombras, ¿eh? Las sombras al final, al final del partido. Ganaron a las luces, eh, y digo, al final del partido. Y digo bien, ¿eh? Porque en el minuto prácticamente había, se habían dado cinco minutos de añadido. Y cuando llegaba el 94 ya abundante... Se produce una jugada que yo creo que entra dentro de lo que puede ser eh, el esperpento, ¿no? Que están montando con, con esto del bar, porque nadie corrige el árbitro. Eh, Ice Rage eh, estaba muy cerquita de la jugada y yo creo que duda casi un segundito, ¿no? Dura, eh, duda casi un, un segundo de qué pitar en la jugada. Al final, Abel Bretones se tira al suelo, le impacta la pelota al tiro, ¿no?, de, del jugador del, del Alavés. Le impacta en la, en la pierna, en el muslo, y sale despedido del muslo hacia arriba. Eh, lleva una, la mano en la caída. Eh, Abel Bretones la lleva despegada completamente del cuerpo en una posición antinatural, como bien dice el reglamento, eh, en, esa, en ese escorzo de tirarse al, al suelo. Y yo no sé si llega a rozar ni siquiera la pelota en la mano. Pero es que ni siquiera cambia la trayectoria de la pelota. O sea, si se ve, si, si a mí me demuestran en algún fotograma que esa pelota llega a dar en la mano, me parece que es tan ligero el, el toque que pueda que pueda dar con la mano. A Israel lo vería muy bien porque está muy cerca de, de la jugada. La verdad, que está en la antojana del área chica, del área grande, perdón, que es donde eh, pues se produce la jugada, como digo, a escasos metros ¿no? en el interior del área. Y si sí, a Belo le llega a pegar con la mano, es tan ínfimo el, el toque que ni siquiera llega a, a tocar, bueno, ni siquiera llega a cambiar la trayectoria de la pelota. Así que me parece que el error es grave, el error es de bulto, el error es para meter a Israel en la nevera, pero, bueno, pues eh, el, el bar no lo corrige, el bar no lo corrige ni le dice que aquí no hay nada. En el bar, por cierto, estaba otro personaje, eh, Vicandi Garrido, también de sobra conocido, válgame la redundancia, y ese pareado que me acaba de salir. Mi Andy Garrido, sí. Eh, también en el, en el bar no le saca del, del error y lo único que miran es una posible acción de fuera de juego en la anterior acción de, de, la, de la falta ¿no? que venía precedida esa, como digo, esa, esa mano eh, que solo vio Vicando y Garrito en el interior del área. Bueno, sea como fuere, eso fue en el minuto 94 y pico, se tiran hasta el minuto 97 mirando y revisando, pero ya digo que no la mano, eh, que no están revisando la mano, que lo que estaban revisando es una acción de fuera de juego, si es que había o no fuera de juego en la acción que precedía a, ese, a esa otra falta, ¿no? de que había propiciado esa pues ese saque en el que acabó esa posible mano, y digo, voy a poner en cuarentena, esa posible mano de, de Abel Breton. Bueno, sea como fuere, el árbitro acaba dando el penalti, que se tira en el 99 de partido, ya cuatro por encima del tiempo que había añadido sobre lo añadido, y que acaba costando, como digo, la derrota del Real Vídeo, que hasta ese momento había tenido, como digo, luces y sombras, porque había tenido... Yo creo que un buen inicio de, de partido, eh, había sujetado bien al, al Alavés en esos primeros instantes, había tenido un fallo, un lunar, que le costó el 1-0 en el minuto 17 de, de encuentro, cuando Andep Abdel uh, Abkar, el defensa central del conjunto lavesista, pues empuja una pelota que está muy cerquita del, del área, de la raya de gol, la empuja para adentro en una acción en la que, bueno, yo creo que hay casi un fallo en cadena del Real Oviedo, lo primero es no cometer esa, esa falta, que es completamente evitable, y de ello habló Álvaro Cervera. Y luego, pues, a partir de ahí, el Real Oviedo desapareció, desapareció, estuvo casi, yo diría, casi 20 minutos grogui, y luego volvió a aparecer otra vez el Oviedo, empezó a, bueno, pues a, a tener un poquito de, de presencia, metió un sustito ahí con una chilena Ahí, de, de hábil, de pícaro, eh, Borja Bastón, en una acción en el minuto 43, creo recordar, que fue más o menos esa acción al, al filo del, del descanso, y luego en la segunda parte, pues, el, el Oviedo tuvo momentos en los que, bueno, pues, eh, tuvo... Eh, Perdido en los primeros instantes, luego marcó el empate, luego a partir del empate yo creo que reaccionó el, el conjunto obetense, fue incluso mejor, ¿no? Tuvo alguna que otra acción y luego pues llegaría esos últimos ese arrión final del, del Alavés en, en el que a base de fallos del Real Oviedo y de pelotas quietas, sobre todo, de balones parados, porque no tenían otra cosa eh, para hacer el, el la vez, pues fue cuando cuando llegó todo eso. Bueno, pues sea como fuere, como digo, 2-1 final en el marcador, eh, cero puntos para el Real Oviedo, se vuelve a casa, como digo, con ese sabor de boca muy, muy, muy amargo, sobre todo al final del partido. Y el Pito Velardo, que comparecía en rueda de prensa, porque esta noche, a partir de las eh, 9 de la noche, pues el Sporting juega en Ciudad de Valencia. También rescataremos algunas eh, algunas de las palabras del Pito Velardo en sala de prensa y también hablaremos con nuestro compañero Polario Jostes, que nos va a contar toda la previa del conjunto gijonés Escucharemos a Emilio Cañedo, a Jaime Álvarez, a Robert Robles y a Manel. Solamente dos equipos fueron capaces de ganar, el Real Avilés y el Marino del Banco, que se suben arriba, a la parte alta de la tabla y otros dos equipos, los que perdieron, el Real Vídeo de Tusta y el Unión Popular de Langreo, y esos se quedan en la parte baja de la tabla, concretamente en puestos de, de descenso. Eh, también hablaremos del fútbol femenino y, como no, de baloncesto. no Todo ello, todas las voces de los protagonistas, aquí en esta eh, prácticamente 50 minutos que tenemos por delante, nos vamos a arrancar con todo ello a continuación.
0: óptica cristal pone fin a sus problemas auditivos y visuales con nuestra extensa variedad de gafas graduadas y de sol junto a los mejores audífonos del mercado. Visítenos en óptica cristal, Pola de la viana y el entrego.
1: El lunes 31 finalizaremos la jornada en la banqueta deportiva a partir de las 9 de la noche con Pelayo Lijostes quien estará en el Ciudad de Valencia para el encuentro que disputarán el Levante Unión Deportiva y Real Sporting de Gijón. APQ Radio, la radio del fútbol en Asturias.
2: Pues, eh, bueno, partido, como digo, que analizamos eh, ahora, ahora bueno, pues aquí está en introducción, ¿no?, el partido que analizamos, el partido que había realizado el Real Oviedo en, el, en la jornada del pasado sábado, ya, a las seis y media de la tarde que comenzaba ese partido, en el campo de Mendizo Roza, en el que el Real Oviedo estuvo arropado por casi medio millón de seguidores del conjunto eh, azul, vistió con la camiseta de, de la Sacavera, y no lo hizo mal ¿eh? Y no lo hizo mal en el estreno eh, Como digo, de, de Álvaro Cervera En la banqueta, lejos del, del Tartiere Empezó bien, empezó bien el, el equipo, casi, pues, eh, tratando casi de tú a tú al, al Alavés, que no le concedió no, no demasiado, pero en la primera que tuvo el, el Alavés, en el minuto 17 de partido, marcaba el gol, ¿eh? Una, en una, como digo, una concatenación casi de, de errores, eh, bueno, pues, en la marca, en el segundo palo, en ese balón que queda suelto. Eh, quizá la pelota podía haber sido un poco del de, de portero, de Tomé Nadal, que ahí queda. Un pelín retratado, creo, ¿no? Estaba muy cerquita de la, de la acción y podía haber hecho quizá un poquito más por haber repelido esa, esa acción. Lo primero que no se hacen es eh, cometer esas, esas faltas porque conceden centros al área que a veces pues, te preparan para una posición de defensa que no, de la que no estás del todo, del todo eh, preparado. Y bueno, pues ahí ahí es donde llegó ese gol del Alavés y a partir de ahí fue mejor. ¿eh? Fue mejor el, el Alavés, tuvo minutos de, de dominio, eh, hizo prácticamente lo que, lo que quiso con el Real Oviedo, casi como un muñeco roto. Eh, hasta el minuto casi 37, 38, por ahí, más o menos... De, de partido donde el Oviedo empezó a coger otra vez y a meter algún sustito en el cuerpo como en el del 43 ¿no? que en el que Borja Bastón pues tiene esa media chilena eh, le, le roba el balón ahí entre la defensa y el portero le, reba, le roba la pelota y acaba eh, rematando de la única forma que podía ¿no? Esa, con esa chilena luego en la segunda parte el alavés empieza pues también intentando eh, frenar al Oviedo ¿eh? teniendo la, la pelota sin mucho más pero haciendo eso y haciéndolo bien y el Real Oviedo no tenía demasiadas oportunidades hasta que llegó la jugada en la que empata el partido el conjunto Carballón con ese rechace que le llegaba Marcelo Flores que metió otra vez la cabeza eh, de cabeza al balón para, para el interior del área y ahí eh, Borja Bastón a la media vuelta pues que acaba rematando además había cinco jugadores que salían de fuera de juego y el único que estaba habilitado o los dos únicos que estaban habilitados en el Oviedo era Borja Bastón eh, uno de ellos el que acaba metiendo la pelota para adentro y a partir de ahí yo creo que el Oviedo hizo uno de los mejores partidos solvente eh, efectivo también con, con llegada bueno tuvo eh, muy buenos minutos el el reloviedo, el alavés estaba bastante tocadito y siempre le quedaba ese arreo en final, ¿eh? Movió piezas también Luis García Plaza, movió piezas en la banqueta y, bueno, pues eh, eh, los de Luis García Plaza, como digo, pues en su casa y a pelota quieta y con esos eh, tres cuartos, con esos hombres móviles que metió ahí en, en tres cuartos de, de cancha, pues eh, hicieron alguna que otra acción eh, que lo Oviedo falló, evidentemente, porque siempre que hay goles es que falla alguien. Pero bueno, lo del penalti es de... Yo creo que el único que falla ahí es, eh, es eh, rate ¿no? Y, y Vicante y Garrido, que como digo, estaba en el bar y que no eh, le corrige. Bueno, pues le preguntaba un poquito a Álvaro Cervera por el partido y esto era lo que decía.
4: Del, del gol, nos tuvieron ahí un poquito sin grandes ocasiones, pero nos tuvieron un poco pues obligados. Luego se ha ido igualando el partido... La segunda parte ha estado, ha estado bien, ha estado igualada y, y nosotros hemos estado bien. A mí me ha gustado el equipo la segunda parte, quizás sin hacer mucho peligro, pero, pero me ha gustado el equipo y cuando mejor estábamos hemos cometido dos o tres errores que, que, que si no acaban en gol no, nadie, nadie se acuerda, pero no, nosotros sí, como es el, el gol viene de, de, de una falta que viene precedida de otra falta, que la dejamos sacar en corto, luego hay otra falta más. Todos esperamos que la pongan en un sitio, la ponen en otro y no, y no, y no estamos atentos y luego viene el penalti, pues, que eso, que, bueno, pues, ya, ya está. No, no, no creo que la segunda parte ellos hayan hecho nada por ganar el partido. Y no es que no hayan hecho nada, han hecho todo lo posible, pero que no han sido superiores, a lo mejor, como en algún momento de la primera parte. Y lo hemos perdido en una falta y en un penalti.
2: Pues así, así era el resumen de Álvaro Cervera, que estaba contrariado Hablaba un poquitín del, del penalti, ¿no? Le, le explicaron un poco las cosas a los entrenadores al principio de, de temporada. Eh, quizá la vertiente de que pueda venir de, de rebote pues no sé si la entendió bien o no la entendió bien el bueno de Álvaro Cervera pero lo que está claro es que a nosotros en ningún fotograma ya digo que nos demuestran que esa eh, pelota eh, llegó a tocar en, en la mano si acaso pues hubo un leve roce lo cual no da para pitar penalti porque no deja de ser un penaltito así hablaba de él Álvaro Cervera se
4: juega y muchas veces en el juego en la disputa cometes esos errores que no piensas que son errores hasta que te pasan cosas como hoy y ahora lo veremos de otra manera no hay jugadores para una cosa y otros para otra todos tenemos que hacer de todo y no puede ser que, que es, es que la última jugada no, no, por más que la pienso no, no le doy vuelta si luego el penalti, si es como dicen que primero le da en el muslo y luego en el brazo yo no hace mucho he escuchado que después de rebote no, no hay mano no ha ido ni a verla, lo tendría muy claro, pues te la tienes que... Bueno, se pongan de acuerdo algún día y digan las cosas claras y ya está.
2: Pues que se pongan de acuerdo, que se pongan de acuerdo y que digan las cosas claras y que, bueno, pues eh, al final lo que son penaltis son penaltis, pero lo que no se pueden pitar son penaltis absurdos, como pitaron el otro día eh, en contra del raro Oviedo y además en el último minuto, ¿no? Casi cuando más eh, duele. Eh, mejoría, ¿eh? Una mejoría en la segunda parte. Le preguntaban también un poquitín por ello a Álvaro Cervera, al entrenador del raro Oviedo y esto era lo que comentaba.
4: No, hizo lo mismo que en la primera, pero pero quizá tuvimos un poco más de calma con con el balón y, y siempre fuimos hacia adelante, ¿no? eh, especular con el balón en segunda división, hacia atrás y demás, hay muchos jugadores, hay muchos equipos que lo hacen bien o que creen que lo hacen bien, nosotros no lo hacemos bien, ir más hacia adelante, pujar más, estar más arriba y, y ahí estuvo un poco la clave de que mejoráramos que un poco más.
2: Pues esa mejoría, ¿no? Decía un poquitín las, eh, las claves de esa mejoría que experimentó el, el Real Oviedo en esa segunda parte donde se fue en pues, eh, muchas ocasiones a por el partido. Eh, a punto lo, lo tuvo y esos fallos, eh, esos fallos que los quiere quitar, que los quiere desterrar, era lo que decía Álvaro Cervera.
4: A mí el equipo me ha gustado, me ha gustado la actitud, pero hay cosas que no me gustan nada. Hay algunas cosas que no me gustan nada y esas las vamos a quitar de... Y quitando esas cosas seguro que mejoraremos. Mejoraremos más quitando algunas cosas que poniendo más, seguro. ¿Nos puedes decir alguna de
2: esas no, cosas? No. no, no te va a decir nada, no te va a decir alguna de las cosas, pero ya te la digo yo, ¿eh? te la adelanto yo. Eh, las cosas que quiere quitar la a Cervera, sobre todo, eh, lo primero que, que intentaba quitar era que no se produjeran centros al, al área, porque en el área siempre pasan cosas. Lo segundo, que no se cometan tantas faltas eh, en esas zonas de, de tres cuartos, donde, eh, bueno, pues algunas son faltas innecesarias, ¿no? Eh, vimos eh, a Rodri Tarín hacer alguna falta innecesaria, a Luismi hacer alguna falta innecesaria en esa, eh, en esa zona del, del campo, bueno, a David Costas evidentemente eh, todos cometieron a, a algunos errores y hay faltas que son muy necesarias, ¿no? Salir a perseguir, por ejemplo, a un central que viene de cara a recibir y salir a perseguirlo a esa zona de tres cuartos y cometer falta para que no se gire cuando lo único que va a hacer va a ser dar el balón de cara porque no le va a quedar otra, pues no la hagas, no la hagas y no la temas, ¿no? Como se suele decir en estos casos. Bueno, también le preguntaban a Luis García Plaza, el entrenador del Deportivo Alavés, que el que, que el que quisiera creer que iba a ser eh, un camino de rosas para el Alavés el ganar y el sacar todos los partidos eh, estaba claramente equivocado. Teníamos al Real Oviedo enfrente.
5: No es tan fácil esto, ni, 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 ni vamos a ser tan superiores. Y el que se quiera superior, vamos, eh, ya lo bajaré yo del prestal porque creo que cada partido nos va a costar muchísimo ganar. Muchísimo ganar. El equipo compite muy bien, eso sí, ya creo que, que lo estáis viendo desde el primer día hasta el último. Cuando más me ha gustado el equipo es cuando te dan el palo de recibir el gol. Ahí hemos tenido mucha personalidad para seguir jugando a lo que queremos jugar. Sé que la gente no entiende el cambio de, de que quita un punta cuando tenemos que remontar, pero es ha sido la clave. La clave ha entrado Robert y nos ha dado al fútbol que, que no teníamos, o que porque Balbo es de unas características diferentes a Tony Salva. Salva estaba ya cansado y, y Taiz estaba cansado entonces creo que ha sido una la clave esos, esos cuartos que nos ha dado Robert entre líneas que, que se la ha jugado, que ha tenido esparpajo y, y bueno al final pues, pues ya sabemos, igual que en Cartagena nosotros pues te toca hoy aquí los penaltis son así, no dije nada el día de Cartagena no digo nada ahora, es que es, es lo que hay y te
2: tocan a veces en contra y te tocan a veces a favor al Ovidor nunca le toca uno de estos a favor. Ya te lo, ya te lo adelanto. Bueno, pues el caso es que el Oviedo se marcha con cara de tonto de Mendizorroza eh, y pocas eh, cosas quedan por, por decir, ¿no? De lo que no hayamos dicho ya, eh, sobre todo porque al Real Oviedo le toca levantarse porque tiene una próxima cita. Nada, ya está. Ahí. El miércoles a las 7 de la tarde, próxima cita del conjunto obetense que encima creo que pierde a Viti Rozada también. ¿eh? Con lo cual pues se le acumulan las bajas al, al Real Oviedo, que también pierde a Viti Rozada, y ya son ocho los jugadores, porque creo que esta semana, este miércoles, no va a recuperar absolutamente a nadie. Bueno, pues con lo puesto, con lo que hay, miércoles a las siete en el campo del Villarreal B, eh, es donde tiene que competir el Real Oviedo este próximo miércoles. Seguimos adelante, hablamos del Sporting. Hablamos del Sporting, que como digo, hoy a partir de las nueve de la noche tiene, bueno, pues lo que algunos dan en llamar esa última etapa, ¿eh? Última etapa reina, última cumbre importante la del Angliru, ¿no? Que tiene que subir esta noche a partir de las nueve en el Ciudad de Valencia, entre el Levante Unión Deportiva, que encima es que el Levante llega en uno de sus mejores momentos de la temporada, después de concatenar tres victorias de manera consecutiva y eso, pues, eh, le va a dar al conjunto esportinguista quizá un poco más de, de dificultad, ¿no? A la hora de eh, afrontar este, este partido. Le preguntaban precisamente en sala de prensa al Pito Abelardo, bueno, pues le preguntaban varias cosas, preguntaban por la semana, por cómo había ido, por eh, esas, eh, esos problemas que había tenido eh, en los jugadores de la medular, sobre todo en el caso de Grajera y de Pedro Díaz. Le preguntaban por varias cosas y también le preguntaban por el Levante Unión Deportiva. Con
0: bueno, Levante para mí junto con el Granada son las dos mejores plantillas de la categoría con diferencia. Me parece un equipazo, gente mucha gente que con, que jugaron en primera el año pasado. Me parece un muy buen equipo. Hombre, y después de bueno de la salida de Natia han tenido esta racha, llevan tres victorias seguidas. Eh, creo que además ahora han fichado un entrenador top como es Calleja, con experiencia en, en equipos de primera división y, y un entrenador con, con unas ideas muy buenas. Y bueno, eh, ya se vio el otro día contra el Ibiza que, que incluso remontaron el partido con uno menos. Y bueno, un equipo que va a ser muy difícil. Están en una buena racha, pero soy de los que pienso que Después de tres victorias seguidas, algún partido pincharán y ojalá sea el de lunes. Nosotros creo que también venimos en una buena dinámica. Intentaremos eh, ser un equipo competitivo, como lo hemos estado viniendo haciendo. Y, bueno, y yo, yo me veo con, con mucha confianza de poder hacer ahí un buen resultado.
2: Bueno, pues el Pitus se llevó finalmente a todos estos hombres, eh, al Pichu Cuellar, Guillermo Rosas, Cote Grajera, Johnny, Campuzano, Cristo, Mariño, Alex Bamba, eh, Cristian Rivera, Gio Zarfino, eh, Juan Otero, eh, Jordán Carrillo, Milo por Paul Valentín, Yuca, Cali Izquierdoz, Pola, eh, Jordi Pola. Eh, Adri Keipo, Diego Sánchez y Nacho Martín, son los eh, jugadores del filial que viajan también estos últimos en la convocatoria también del conjunto gijonés. Al final, el domingo, había saltado al campo de entrenamiento José Grajera para intentar probarse un poquito. Y bueno, no está al 100%, eh, tiene alguna molestia, pero parece ser que el cuerpo técnico va a poder contar con él. Por eso se lo llevan también, como digo, al, a Valencia, ¿no?, que eh, marchaba el, el equipo, eh, creo que esta mañana. Nos lo comenta ya Pelayo y hostes que lo tenemos al otro lado del teléfono. Pelayo, muy buenas tardes, amigo.
3: Muy buenas, Paco, ¿qué tal?
2: Hablábamos el pasado viernes, bueno, decíamos ahí que se podían acumular un poquito las, las bajas en el en el centro del campo otra vez, ¿no?, con, con Pedro Díaz, con eh, José Grajera. Al final, eh, José Grajera, pues, no va a estar al 100%, pero por lo menos eh, viaja con el equipo. Buena noticia.
3: Sí, se ha podido alistar, ¿no?, lo que tú dices. Ha estado una semana prácticamente entre algodones, se probó en la última sesión preparatoria de ayer y, como tú bien dices, no está al 100%, pero sí que está al menos para poder viajar y unirse a la expedición. Queda la duda, ¿no?, de si se le va a forzar hoy, si con una semana con tres partidos es mejor hoy que descanse y que solo si es necesario entre en la segunda parte. Quizás sea, ¿no?, un poco el nombre propio de la alineación del Sporting, ¿no?, en función de si va a estar o no. José Grajera, porque además lo que tú dices, no, Pedro Díaz no ha llegado, Nacho Martín, el centrocampista del filial, que como bien comentas también está en la convocatoria, arrastra problemas en el Pubis, es decir, que tampoco tiene muchas soluciones ahí el Pitu, que deslizaba, ¿no?, en esa rueda de prensa que había sido una semana complicada en cuanto a molestias, en cuanto a problemas, sí, unido a lo que te decía antes, tres partidos en una semana pues vamos a ver cómo va dosificando todo eso el Pitu.
2: El canterano Jordi Pola, ¿no?, es el que cubre un poquitín ese hueco que había dejado el sancionado Pablo Insúa y que, bueno, es el que va a viajar a, a, a Valencia, o que está viajando ya, ¿no?, porque eh, se fueron ya la expedición del, del Sporting y que hoy por la noche, como digo, bueno, no sé cuántas, cuántas opciones le, le puedes ver, yo creo que muy pocas, ¿no?, para sustituir a, a Pablo Insúa y parecen fijos eh, Cali Izquierdoz y Axel Bamba.
3: Sí, le daría un 1% por aquello de no descartar nunca, nunca se puede descartar en el fútbol nada de forma categórica, pero lo que tú dices, ¿no? Había tres opciones eh, al inicio de, de semana, eh, era retrasar a la grajera, que ya lo vimos en partidos del primer equipo, sí. era la presencia de Jordi Pola o era la presencia de Axel Bamba. Todo hace indicar que va a ser Axel Bamba, ¿no? Si al final traes a un jugador, es cierto que el día del Granada, él y el resto de compañeros están mal o muy mal, no lo puedes eh, poner la cruz ya, ¿no? Yo creo que lo lógico es pensar que Axel Bamba va a tener hoy otra oportunidad. Veremos, esperemos que, que salga reforzado eh, su posición en el once eh, o en el equipo, porque lógicamente tiene tres centrales más, más Jordi Pola, ¿no? Se va a notar seguro la, la ausencia de, de Isua, pero si tuviese que apostar yo creo que, que Axel Bamba por todo, ¿no? porque al final, bueno, se le ha visto un partido solo de inicio, no puedes, yo creo que, definirlo ya, cuando no solo falló él, sino el resto del equipo, así que yo me apuesto a que sea el central Axel Bambal que ocupe el eje de la zaga junto al cal.
2: Pasa lo que pasa esta noche, pero hay un muy poco margen de maniobra para el Sporting. Bueno, diremos que casi al igual que el resto de, de equipos. No no sé si esto es bueno. Si si pierdes, dices, bueno, pues puedo eh, intentar buscar la, la victoria en casa contra el Albacete el próximo jueves. Y si ganas, pues esto me puede reforzar para el partido contra el Albacete el próximo jueves.
3: Sí, bueno, la sensación de tener la oportunidad de venganza pase base lo que pase en caso de ser de negativo, pues yo creo que eso es bueno, ¿no? Así que es cierto que al final lo que te va a lastrar, más allá de las ganas de revancha o la inyección de moral que pueda suponer hoy sacar un buen resultado, va a ser el físico, ¿no? Estamos hablando de todas las ausencias que tiene el Sporting, si a eso le unes, ¿no? Que es una plantilla corta de por sí y más corta aún, eh, porque hay determinados futbolistas que no cuentan para Belardo, como se está viendo, pues lógicamente eso es lo que más le puede costar, ¿no? al conjunto esportinguista, un Albacete que ya jugó ayer, es decir, que va a tener 24 horas más de descanso así que vamos a ver cómo gestiona todos esos esfuerzos, ¿no? De tres partidos en una semana, lo comentábamos el viernes en la anterior jornada intersemanal había sido mucho más benévolo el calendario para el Sporting, o los horarios y los días de juego para el Sporting, así que entramos en una fase que vamos a ver no cómo responde, si hoy ya introduce cambios, no por decisión técnica puramente no por elegir a los mejores, sino por refrescar el equipo pensando en el jueves y en el domingo, que es otra opción, ¿no? Jugadores como yuca por ejemplo, que está teniendo una carga de minutos alta, puede descansar hoy o puede descansar el jueves. Bueno, yo creo que se entran muchos matices, ¿no? A partir de, de ahora en estos tres partidos. Pero lo lógico es pensar, ¿no? Que, que, que el de hoy es un partido importante. Ya no solo por resultado, lo que hablábamos, ¿no? Puedes perder, claro. ¿Cómo no vas a poder perder en el campo de Levante con el potencial que tiene, ¿no? Pero yo creo que el equipo hoy sí que tiene que demostrar esa capacidad de competir. Eso que viene haciendo toda la temporada, a excepción de Granada, ¿no? Yo creo que es lo mínimo exigible hoy para el sport.
2: Un Levante que llega después de tres victorias de manera consecutiva. Bien, es verdad que las tres por la mínima, pero bueno, sacó los, los partidos adelante después de la, de la destitución de Medinafti, ¿no?, a raíz de, aquel, de aquella derrota en, en casa contra, precisamente, el Racing de Santander.
3: Sí, 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 totalmente, ¿no? Se fue a destituir a Medinafti, donde estaba la sensación, ¿no? de que le quedaba un pelín grande. Eh, un proyecto así como el de Levante Y ha sido destituirlo Y el equipo, como tú dices ¿no? no con excesiva brillantez Pero sí siendo más competitivo Y demostrando no pues que hay jugadores Que están por encima de la media de la categoría no Como puede ser el caso de Jorge de Frutos Y en el estreno de Javi Calleja Además eh, empieza perdiendo 1 cero Se queda con diez sí. y aún así remonta Y gana uno dos ¿no? Uh -huh. Eso demuestra también la confianza y el momento en el que está el Levante. De hecho, si hoy gana el Levante van a hacer cuatro victorias consecutivas, algo que no ha conseguido ningún equipo todavía de la categoría, ¿no? Eso habla de, de que está un gran momento el conjunto levantino unido a que tiene jugadores muy, muy buenos, eh, futbolistas de, de primera división, ¿no? Y recuperan campaña también, está de frutos. Bueno, vamos a ver si el Sporting consigue ¿no? eh, hacerle partido a Levante.
2: 19 puntos, están empatados precisamente el Levante y el Sporting, el que gane hoy se va a meter sí o sí en ese playoff de, de ascenso, que evidentemente a estas alturas no es que sea eh, pues eh, nada que, que sea para echar las campanas al vuelo, pero evidentemente pues estaría muy bien, sobre todo yo creo que en el caso del del Sporting. Pelayo, ¿nos mojamos un poquito con un once?
6: Sí,
3: nos, nos mojamos, <risa> eso, te digo. Hemos
2: venido a jugar, ¿no? <risa> claro, ya, ya puestos, <risa> venga, vamos a
3: ello, ¿no? Es cierto que hay un componente de rotación que sí que nos puede pillar a todos un poquito más de sorpresa, sí. pero si no, y descartando yo creo que haga de la partida grajera, el 11 pues va a presentar, pienso, dos novedades, ¿no? Eh, Cristo va a entrar por grajera, vas a abandonar el tribote fuera de casa porque no hay pivotes, esa es la, la realidad, va a jugar 4-4-2 hoy el Sporting, o eso espero, y Axel Bamba por Insua, ¿no? Así que nos quedaría Mariño en portería con Guillermo Rosas y Cote en los laterales, con el Cali izquierdo y Axel Bamba en el eje de la zaga, ese doble pivote formado por Cristian Rivera y Gio Zarcino, con Juan Otero en banda derecha, Keipo en izquierda, Cristo de segunda punta y Uros Jurjevic como futbolista más adelantado. Así que lo que te digo, ¿no? la letra pequeña de que ese puede ser el once base, pero en función de que considere que el choque del jueves en casa tienes que ganarlo sí o sí, pues quizá pueda dosificar a alguno de los futbolistas más cargados en este arranque de competición.
2: Pues amigo, compañero, te escuchamos después de Minuto 90 y Paco esta noche, ya sabes, a partir de las 8 iremos ahí con Minuto 90 y Paco y luego pues te dejamos ahí unos minutitos para la previa y evidentemente para que desarrolles todo el buen trabajo que siempre haces eh, narrándonos la victoria del Sporting en el Ciudad de Valencia, pero el Hostel, esperemos que así sea, mucha suerte para esta noche a partir de las 9, ¿no, amigo.
3: Pues muchas gracias, Paco, y tarde noche de Halloween, de mucho deporte, de mucha información en, en APQ Radio, así que a disfrutar, tú con un Minuto 90 y Paco, y luego con la narración del deporte.
2: Esperemos que no nos hagan ningún truco o trato, Pelaya.
3: Sí. <risa> y si eso, que sea beneficioso. <risa> Exactamente. Un abrazo,
2: amigo, cuídate.
3: Un abrazo, hasta luego.
2: Bueno, pues con Pelayo y Hostes dibujamos la previa un poquito del Real Sporting. Nosotros aquí, son las 2 y 31 minutos de la tarde, seguimos adelante. Hotel-Restaurante Arnicius. Somos algo más que una cama o un plato de comida en un entorno privilegiado. En nuestro mostrador podrás encontrar nuestros embutidos tradicionales hechos con carne de nuestra ganadería, con ocho asturcelta y huecasín. Disfruta de esa jugosa carne en nuestras mesas y pruebe nuestra cerveza artesana. Es propia. Es prom.
1: Cebollas, el auténtico sabor a pan. Si tiene un centro de lavado de vehículos y quiere mejorar su rendimiento, la calidad y ahorrar dinero, Coscan Carcare, todo lo necesario para el cuidado y detallado de su vehículo. Centros de detallado, lavaderos manuales, boxes, túneles de lavado, gasolineras... Asesoramos y suministramos las mejores marcas del mercado, Kenotec, Kokchemi, Coscan Carcare, teléfono 661 78 59 34. Sidrería el Culetín en Pola de Siero. Un referente en todas las carnes seleccionadas a la parrilla. Probablemente en las mejores costillas asadas de Asturias. 25 años a su servicio, con calidad y ahora con nuestros menús para servírtelos en tu casa con llévotelo de nuestra carta a tu casa. Haga frío o calor en el Culetín, mejor. Sidrería el Culetín, calle Cereyuelo 66, Pola de Siero. Teléfono 985-72-2156.
2: Venga, escucharon la cuña ahora mismo del culetín, en el culetín mejor, haga frío o calor, en esa maravillosa sidrería, restaurante Parrilla, en Polasiero. Y por cierto esta noche tenemos en el descanso del partido entre el Levante y el Real Sporting para todos los socios de la banqueta deportiva recuerden que se pueden hacer socios a través de nuestra página web en apcuradio.es entran ahí en esa web eh, y a en esa pestañita a mano derecha que pone socios LBD ahí les saldrá un desplegable en el que se pueden hacer socios como digo por solo 25 euros al año al año y con esa cuota de socios, ridícula, pues eh, pueden optar, entre otros premios, a esa cena, comida o cena para dos personas en la sillería, restaurante El Culetín de Polasiro. Bueno, pues con todo ello, con todo ello, eh, vamos a arrancar este tercer tramo, sobre todo hablando de Segunda Ref, eh, de la jornada número nueve la que nos dejó dos victorias del Real Avilés ante el Laredo por dos goles a uno... Y ante el Marino del Banco, ¿eh? que sorprendía a domicilio a la gimnástica de Torrelavega por cero goles a uno en el campo del Malecón y dos derrotas, la del Unión Popular de Langreo que les contábamos que caía en Guijuelo por dos goles a cero y la del eh, Real Oviedo Betusta que caía en su casa ante el Zamora por cero goles a uno el Avilés y el Marino se sitúan en la parte más alta de la tabla clasificatoria con 15 puntos el Real Avilés ahora mismo es tercero ya el conjunto de la vía del adelantado y el conjunto de la Ribera que es quinto ahora mismo con esos eh, 15 puntos eh, después de nueve jornadas disputadas y los otros dos, los que perdieron se quedan abajo, donde estaban en descenso, la Unión Popular de Langreo con 8 puntos penúltimo y también en descenso por lo tanto, el Real Oviedo de con esos 7 puntos partido del Real Avilés que nos narraba por la mañana nuestro compañero César Constantino y que se impuso al Laredo por 2 goles a 1 lo analiza también junto con Emilio Cañera
6: Buena por la victoria y el equipo sigue sumando
7: Sí, es bueno, es eh, fundamental llevamos 8 jornadas creo y sí que es verdad que en las que en las últimas seis estamos sumando siempre de, de continuo, que es un poco lo que, lo que buscamos esa regularidad eh, tener esa regularidad durante todo el año
6: Un partido complicado, ¿no? De tú a tú ¿no? ante un rival
7: muy bien ordenado
6: y estructurado.
7: Sí, contábamos con ello, habíamos visto en muchas situaciones al, al Laredo, es un equipo que, que encaja muy pocas goles, que, que los los goles que, que los partidos que, que estaba perdiendo los estaba perdiendo por la mínima, un equipo muy bien estructurado a, a nivel defensivo.
2: Bueno, pues ahí un poco la, el extracto de esas palabras del entrenador Real Avilesino... ...que ya es tercero, ¿eh? nueve jornadas, no ocho como decía... ...nueve jornadas son las que llevamos ahora mismo del, del campeonato... de ...las que evidentemente seis, sí que es verdad... ...que lleva el Real Avilés de manera consecutiva... ...pues sumando desde la zona de descenso hasta esa zona de ascenso... ¿no? ...que está prácticamente ahora mismo el conjunto en Real Avilesino... ...y eh, nos llevamos al partido de por la tarde, ¿eh? a las cuatro en la regresión... ...llegaba el Zamora... Como equipo pequeño, como lo que está planteando ahora mismo Iago Iglesias, ¿eh? Sin arropaditos, eh, cerraditos atrás, sin que pase mucho en el primer tiempo. Y luego la segunda parte, pues vamos a tener alguna. Vamos a tener alguna y la vamos a aprovechar. Bueno, pues la tuvieron, la aprovecharon. Ni siquiera fue ocasión porque lo acabó marcando un jugador del Real Oviedo en propia puerta. Y así se mostraba Jaime Álvarez.
6: Hasta el gol... Creo que ha sido igualado. Los dos equipos proponían más. Es un equipo que ya te defiende en línea de cinco hundida y que quiere aprovechar las pérdidas tuyas. Roban para salir rápido con extremos o con el punta que se las queda. Y en cuanto han hecho el gol han renunciado incluso a la presión. Se han metido detrás del medio campo, Pero no hemos, no hemos tirado cortes. No hemos sacado el balón y haciendo cambios de orientación que era donde podían sufrir. Tenemos dos delanteros en el área y hemos metido muy poquitos centros. Entonces, eso es lo que me ha gustado. No es que no me haya gustado el equipo. No me ha gustado cómo han interpretado el momento de, de partido. no Bueno, al final Juntas a Mario en el media hora y no han rematado a puerta, ¿no? Ninguno de la, ni, ninguna de las dos y evidentemente tampoco es cuestión de, de culpa de ellos. Si no les llegan balones, los delanteros no, no tal. Y luego, pues bueno, evidentemente la estrategia sí me preocupa porque es que madre mía, no somos capaces de poner un balón, un balón en condiciones. La única que hemos puesto fue esa que falló ese. Pero bueno, tenemos que seguir trabajándolo, ¿no? Los chicos es lo que hablábamos otra vez. Es que es todas las semanas lo mismo. Muy jóvenes.
2: Bueno, pues eran algunos, eh, de las palabras, ¿no? Que rescatábamos de esa sala de prensa del requesión. Y también, perdón, eh, andados, eh, bueno por tierras salmantinas. Eh, ayer por la tarde, en ese partido en el Luis Ramos, en el que el Club Deportivo Guijuelo eh, venció por dos goles a cero a la Unión Popular de Langreo. Un Langreo que entró al terreno del juego y no lo hizo mal. No lo hizo mal en los primeros instantes de, de partido. Le pasó un poco como a Oviedo, ¿no? En esos primeros instantes hasta el gol, que llegó en el minuto 19 en un saque de esquina, el primero que votaba el conjunto, el conjunto salmantino. Y que bueno, pues ninguno acierta a despejar esa pelota, se queda ahí botando en el área y la acaban metiendo para adentro. 1-0, minuto 19. Y poco después, seis minutos más tarde, pues en una acción en la que se está un poco blandito, de manera defensiva eh, te acaban llegando a la línea de fondo meten el balón al segundo palo y allí rematan a, a, a placer el 2-0, eh, el ¿no? Y, y en seis minutos, pues casi que se te va el partido, al traste, ¿no? Es verdad que lo el, el, el Langreo coge después el unión poco de Langreo, coge un poquito las riendas del partido en la segunda parte, tiene eh, tres ocasiones hasta tres ocasiones claras y quizá con eso se quedaba un poquito el entrenador visitante, en este caso Roberto Robles Eso,
8: eso no, no, no queda otra o sea, esto es un partido y acabó ya, puntuación que no vamos a coger, nos toca jugar en casa pelearlo, seguir trabajando, seguir en la dinámica que nosotros veníamos haciendo las cosas hemos jugado contra un rival importante ya lo dije en la previa del partido que hoy era un escenario para nosotros muy bueno para los jugadores de nuestra plantilla muy bueno, ¿por qué? Porque, juego, eh, bueno, llevo años eh, viniendo a jugar aquí y me tocó jugar contra ellos varias veces y, y, y es un sitio donde la gente del fútbol viene a ver jugadores, donde se ve a los jugadores competir, ¿por qué? Porque en el otro equipo hay, hay muy buenos jugadores no hay que olvidar que este club en la última década ha hecho varias veces playoffs a subir a segunda división, no estamos jugando contra ningún equipo, estamos jugando contra un equipo que por circunstancias cayó en tercera división subió y ahora está en esta categoría y está haciendo las cosas pues muy bien pero a partir de ahí nosotros tenemos que competir los partidos, igual que fuimos a Santiago y los hagamos para adelante, o igual que el otro día jugamos contra el Zamora que por circunstancias está donde está, pero a nivel de jugadores tienen jugadores de otra categoría y nosotros tenemos que creérnoslo porque nosotros tenemos buenos futbolistas, son buenos futbolistas, trabajan muy bien, entrenan muy bien y los resultados eh, van, a, van a llegar, estoy convencido.
2: Bueno, pues los resultados dice que van a llegar eh, Roberto Robles. De momento, la mejoría del langreo tan solo en esa segunda parte. El eh, marino del banco sí que venció. Lo hizo en el malecón ante la gimnástica de Torre la Vega. Muy contentos por ellos. La expedición marinista que se habían desplazado, como digo, a tierras eh, cántabras. Escuchamos ya a Manuel Menéndez.
7: La verdad que nos encontramos a una gimnástica que, que también en principio no sabíamos cómo, cómo iba a actuar. ¿no? Hemos visto varios partidos de ellos y sí es verdad que con algunos equipos pues, se defiende... Un bloque bajo donde defiende más el resultado, intenta salir más en transiciones. Y en otro partido también lo hemos visto y manejando muy bien el balón. En un principio yo creo que se pusieron eh, con el bloque bajo, y luego sí si es verdad que luego ya empezaron a adueñarse del balón. Nos crearon muchos problemas, sobre todo en la zona de banda donde los extremos se metían para adentro. Eh, nos hacía pues, eh, el tomar una decisión a veces de, de sacar el lateral de sitio, eh, de que nuestro extremo defendiese mucho con el lateral contrario. Eh, ellos manejaban muy bien por dentro, muy rápido y nos creaban ahí ya tengo, bastantes problemas Pero bueno, sin pasar tampoco apuros, eh, que era lo bueno, ¿no? Sabíamos que íbamos a pasar ese mal trago Y luego yo creo que estuvimos 15 minutos sobre todo de la primera parte Donde hicimos el gol yo creo que hicimos ocasiones Porque si hubo ocasiones claras yo creo que las tuvo el marino
2: bueno, pues hasta aquí un poco las eh, las palabras de los técnicos de segunda ref de los conjuntos asturianos. En tercera ref, la jornada que se disputó fue la número 8, con los siguientes guarismos. Eh, Condal, cero. Valdesoto, cero. Ceares, cero. Luarca, cero. Praviano, cero. Le entrego dos. Eso es el sábado. El domingo eh, se disputaba ese partidazo entre Lealtad y el Sporting B que acababa con 1-2 y que los contó nuestro compañero eh, Carlos Álvarez desde el campo de Les eh, También por la mañana, Covadonga, cero. Llanes, cero. Y real Titánico, tres. Colunga, uno. Y por la tarde de ya, Tuilla 0, Llanera 2 y Caudal 2, Aviles stadium 0, siguen arriba los de Luis Rueda, sigue arriba el Caudal Deportivo de Mieres que tiene 21 puntazos 17, el segundo el Covadonga, tercero es el Sporting B con 16, con 15 vienen Llanera y entre que completan esa zona de playoff, a las puertas se queda Lealtad con 14, con 13 Proviano y Titánico, 12 para Ceares, 11 para Colunga y hay un corte ahí importante, parece que se empieza a romper un poquito la clasificación, para abajo Miran, Tuilla con 7, Llanes con 7 ...con Dalcon 6, Luarca 6... ...con 4, Áviles Stadium, ...con 4 también, el Soto. ...y en fútbol femenino... ...el eh, obvido, Real Oviedo Femenino que se desplazaba hasta las palmas. El calor les pasó factura. Empataban contra el Club Deportivo Juan Grande eh, Ginelux, empate a uno, que en la clasificación pues deja ahora mismo al Real eh, Femenino con esos 11 puntos. Eh, en novena posición en la tabla y al Juan Grande pues que le sigue eh, sin sacar de prove, eh, porque siguen con esos 6 eh, puntos en la zona baja de la tabla, concretamente en la antepenúltima posición. Escuchamos ya a su entrenador, Ares Rodríguez. Bueno,
0: pues buen partido en líneas generales, eh, muy condicionado por el calor y pues lo que en principio podía ser algo en contra que era el aire, pues al final lo echamos en falta porque eh, el calor era extremo y la verdad es que el campo en unas condiciones muy muy duras y bueno hacía el partido que hacia, o, o nos hacía un partido pues extremadamente exigente en lo, en
8: lo físico.
2: Bueno, esto en cuanto al, como digo, al fútbol femenino en categoría máxima, ¿eh? Porque, bueno, máxima categoría de la que tenemos, ¿eh? Porque no tenemos más eh, más arriba, no tenemos a nadie en Primera División, pero sí en esa Primera Federación, como digo, al Oviedo Moderno. Y en Primera Nacional sí que hubo varios partidos de los conjuntos asturianos con los siguientes resultados, Oviedo eh, femenino B... 13 para que solve 0. El Romanón, que cayó 3-0 contra el Club Deportivo Oceja, Real Avilés 2, Unión Deportiva Moss 1 esos son los eh, resultados. Gijón femenino, 0 eh, Los trigo 1 Real Sporting eh, de Gijón, 0 Unión Deportiva Llanera, cero. Eh, empate a cero del conjunto eh, gijonés. Y estos son, como digo, los eh, resultados que de momento siguen dejando a, en la clasificación, en todo lo alto, al Deportivo de Coruña B, eh, que sigue ahí, intratable, con 19 puntos. Con 16 vienen el, el Real Oviedo B, el Real Oviedo femenino B, y el Real Sporting de Gijón con esos 16 puntos. Pues hasta. Aquí el repaso a todo el fútbol, tanto masculino como femenino, en estas otras categorías que no son Ligas Marban.
1: La Cantina de Villalegre, los mejores potes en la olla ferroviaria, bendita cuchara. Ven y pide las sugerencias de la jefa de cocina, Pilar Meana. La Cantina de Villalegre, los mejores ibéricos y quesos regados con la mejor sidra de Asturias. Las mejores paellas y arroces de la cocina asturiana. En la cocina de Pilar Meana se investiga y se cocina. Carnes premium, solomillo, chuletones, pregunta por nuestros pescados y mariscos del Cantábrico. De la mar a la boca, sabor a mar. Ahora platos para Llevar servicio a domicilio en el teléfono 985 57 87 86. Menú semanal de lunes a viernes. Pide el menú de la chef Pilarmeana, la cantina de Villalegre, junto a la estación de la Renfe en Villalegre, Avilés. síguenos en Instagram y en Facebook. Con el saber de antaño, seguimos trabajando hoy en día para ofrecerles nuestros productos en el horno artesano de Doña Tina. Empanadas de atún, carne, pisto casero, queso de cabra con fecina, bollos y barras preñadas, canutillos, pastelería variada, también pincheos para eventos. Preparamos tu merienda para fiestes de Prau. Pídenos presupuesto. Tiendas en El Berrón, Pola de Siero y ahora también en Posada de Llanera. Visita nuestra web doñatina.es El lunes 31 finalizaremos la jornada en la banqueta deportiva a partir de las 9 de la noche con Pelayo Lijostes, quien estará en el Ciudad de Valencia para el encuentro que disputarán el Levante Unión Deportiva y Real Sporting de Gijón. APQ Radio, la radio del fútbol en Asturias. APQ Deportes, con Paco Granda.
2: y el Almería vio baloncesto malas noticias ¿eh? malas noticias en baloncesto porque ni siquiera el Juaristi fue capaz de, de ganar ¿eh? el Juaristi que como saben estaba ahí empatado el conjunto de Donostiarra, que estaba empatado en lo más bajo de la tabla clasificatoria en esta Leporo. Estaba empatado a todo con el eh, Alimer Baloncesto. Bueno, evidentemente a todo, a todo, ¿no? Porque en tanteadores es casi imposible empatar en baloncesto. Pero, eh, bueno, pues eh, llevaba cero partidos ganados. Estaba ahí en la zona más baja de la tabla y se enfrentaban, ¿eh? Se enfrentaban y, bueno... Yo creo que el Alimer conocer esto, pues tenía alguna que otra esperanza porque iba recuperando ya algunos jugadores, es verdad que bueno pues eh, seguían teniendo muchas bajas, es verdad que bueno pues no habían podido entrenar mucho todos juntos, los recién incorporados tampoco eh, conocían mucho al, al resto del equipo. Pero bueno, tenían ciertas eh, expectativas puestas en ese partido contra Juaristi, ¿eh? por contra el conjunto Donostiarra, como digo. Llegó el día del partido, llegó la hora del partido y Juaristi 94, Ali Mercaobianan 85. 85. ¿eh? Ganaron de nueve los eh, pupilos del, eh, del conjunto, como digo, Donostiarra en ese partido del del domingo y dejan a la Limer de Baloncesto que más abajo ya no lo hay. Está en la parte más baja de la tabla clasificatoria, una tabla que ahora mismo comanda el Zunder Palencia, que tiene 10 puntos, con 9 vienen... Los otros, yo creo que los otros máximos favoritos Como son el Moraván Gandorra, El Movistar Estudiantes Y también el Forza Lleida ¿eh? Que vienen ahí con esos eh, nueve puntos Con ocho están el Leima Coruña El Real Valladolid Baloncesto El eh, Guipúzcoa Basket Y también el Hereda San Pablo Burgos El eh, conjunto de HLA de Alicante Y el grupo Alega Cantabria Que tienen todos ellos ocho puntos Bueno, pues Trifon Poc El entrenador del conjunto del Alimerca Obvio Baloncesto eh, estaba evidentemente decepcionado
5: Bueno, está claro que nuestra puesta en acción no ha sido absolutamente buena el rendimiento que hemos dado en ese primer cuarto pues, ha estado totalmente fuera de, de la intensidad necesaria y del plan de partido que teníamos preparado eh, a partir de ahí pues nosotros mismos y evidentemente las, los méritos también de Juaristi que, que, que nos lleva a estar por detrás durante prácticamente todo el partido eh, yo creo que en la situación en que nosotros llegamos a este partido pues difícilmente se puede pedir que hagamos más cosas en ataque de las que hemos podido hacer, lo que sí no puede ser es que vengamos aquí y recibamos 94 puntos eh, está claro que nuestro nivel de de intensidad y de concentración defensiva tiene que ser muy distinto de lo que hemos demostrado en el partido de hoy.
2: Pues es las son las palabras, ¿eh? Trifon poco, eh, obviamente molesto, ¿no?, con esa intensidad defensiva. Próxima prueba para la Limerca, obvio, baloncesto, el próximo sábado, 5 de noviembre, 6 de la tarde, en casa. en el Polideportivo de, de Pumarín ante el eh, Forza Lleida, ¿eh?, uno de los galletos que llega al eh, Polideportivo de Pumarín, como digo, para ese partido entre la Limerca, obvio, baloncesto y el eh, Forza Lleida, ¿eh? el conjunto eh, catalán. En eh, la Liga EVA... Un poquito más abajo, sorpresas, ¿eh? Sorpresas te da la vida porque todos daban al círculo Gijón-Baloncesto como favorito en ese derby Gijones ante el Corinto Básquet. No es por nada, es porque, eh, bueno, pues tiene teóricamente mejor plantilla tiene teóricamente mmm, bueno pues otras aspiraciones y también porque acababan de endosarle nada más y nada menos que treinta y cuatro puntos no creo que habían eh, quedado treinta y cuatro puntos en esa copa principado que se había disputado eh, pues hace escasos meses creo que fue en septiembre con lo cual pues el precedente eh, no era bueno para el Corinto Gijón Basket y lo sacó adelante, eh, contra pronóstico, como digo, 72-89, eh, ganó el, el conjunto gijonés al otro conjunto gijonés, al Círculo Gijón Baloncesto, y en el otro partido de otros eh, gijoneses, el Real Grupo de Cultura, Covadonga, eh, pues que caía en casa ante el Porriño Baloncesto Base, por 65-78. Pero la sorpresa la analizaba el entrenador del Círculo Gijón Baloncesto, Nacho Gala.
0: Bueno, pues una noche haciada, desde luego no fue nuestro mejor partido, fundamentalmente en defensa, donde desde el primer minuto ya no nos encontrábamos a gusto en la en la pista. Eh, solo nos queda pues eh, darle la enhorabuena a Juan Frank por el planteamiento que ha hecho del partido a sus jugadores, que lo han hecho hoy muy bien, nada que ver con los partidos anteriores. Esto es un aviso para navegantes, porque todo el mundo pensaba una cosa, y una vez más el baloncesto nos pone la realidad delante, y es que no hay partido ganado, no hay partido perdido.
2: No hay partido ganado, no hay partido perdido, sobre todo de antemano, eh, antes de, de jugar, evidentemente, eso no existe. Pues empatados, empatados en la tabla clasificatoria, se quedan los dos conjuntos eh, gijoneses, el Corinto Gijón Basket, con dos victorias y dos derrotas, eh, con esos seis puntos después de cuatro partidos disputados, el Círculo Gijón Baloncesto pues en idéntica situación, con esos seis puntos después de esos eh, cuatro partidos disputados, y el Real Grupo de Cultura Covadonga en lo más bajo, eh, con tan solo eh, cuatro puntos, con cero victorias, cuatro derrotas, para el conjunto eh, grupista, eh, para el conjunto del conjunto del Real Grupo de Cultura Covadonga. En Balomano no hubo competiciones, no hubo competiciones, los asturianos no les tocó a ninguno jugar eh, se dio la circunstancia de que en división de honor plata, el Unión Financiera balonmano base Oviedo, pues le tocaba descansar es un grupo impar y le tocaba descansar el motif, el eh, balonmano a la calzada, el de las chicas el de la Liga Guerreras Iberdrola no va a entrar en competición hasta el día 26 de este mes eh, que vamos a, entrenar, a estrenar mañana de noviembre y eh, el conjunto de Lobas eh, Global Attack en esa división de honor eh, femenina, el conjunto obetense que entrará en liza el próximo sábado, ¿eh? lo tenemos aquí en el calendario, el próximo sábado tendrá que jugar contra Zicar, Lanzarote, Ciudad de Recife, ese conjunto de balonmano de esa eh, liga, como digo, esa división de honor oro femenina. Y lo último que nos queda por destacar, el hockey sobre patines tampoco entraba en competición el máximo exponente que tenemos ahora mismo en Asturias que es esa OK liga iberdrola en el que juega el telecable eh, el telecable de, de Gijón porque bueno pues no había no había competición no hay competición hasta el día 19 del mes de, de noviembre y eh, si volvemos a un sitio donde sí teníamos competición, era en Hockey Liga Plata Norte. Ahí sí que entraba en competición el conjunto del Oviedo Roller Hockey Club, ¿eh? que perdió perdió por dos goles a tres. Lo hizo ante el Hockey San Jules, el conjunto catalán que se impuso por dos goles a tres en ese partido. Y bueno, después de dos jornadas, eh, evidentemente, el líder ahora mismo es precisamente el conjunto del San Sanyús, ¿eh? el conjunto catalán que lleva seis puntos eh, sobre los seis posibles y el conjunto del Oviedo de Roller que eh, suma cero puntos, ¿eh? con lo cual en esas dos jornadas suma cero puntos y tan solo están en ese nivel. Eh, ...bajo el eh, Congres eh, el Club eh, patin Congres de la Sagrera... ...el Vendrell, el Serdañola, el Serdañola y también el Barça Atlètic ...que también están en esa misma circunstancia. Bueno, pues hasta aquí el repaso al fútbol... ...ya saben que mañana es festivo, que mañana no estaremos eh, aquí... ...como digo, con ese repaso, pero sí que volveremos el miércoles... ...con la previa del Real Oviedo, con el partido del Real Oviedo por la tarde... ...bueno, pues con todo ello volveremos el eh, miércoles a esa normalidad que no es del todo normal porque es un partido entre semana. Volvemos. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.